0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Da lag es. Das Rom, das Paris, das London des 20. Jahrhunderts. Die Stadt des Ehrgeizes. Das unweigerliche Ziel all derer, die darauf bestanden, dort zu sein, wo alles stattfindet. Und er gehört zu den Siegern. Er wohnte in der Park Avenue, der Straße der Träume. Er arbeitete an der Wall Street 50 Stockwerke hoch, von wo aus er die Welt überblickte. Er saß am Steuer eines 48.000-Dollar-Roadsters mit einer der schönsten Frauen von New York neben sich. Er gehörte zu dem Schlag, dessen natürliche Bestimmung es war, zu haben, was man wollte.
2: Der Siegertyp, von dem hier die Rede ist, heißt Sherman McCoy. Er ist 38 Jahre alt und ein Master of the Universe.
1: Eines schönen Tages, nachdem er zum Telefon gegriffen und eine Order über Zero Bonds angenommen hatte, die ihm eine Provision von 50.000 Dollar einbrachte, war ihm in einem Anfall von Euphorie diese Bezeichnung in den Sinn gekommen. In der Wall Street waren er und noch ein paar andere genau das geworden. Masters of the Universe. Herren des Universums.
2: Der Wall-Street-Broker Sherman McCoy ist die Hauptfigur in dem Roman »Fegefeuer der Eitelkeiten« des Amerikaners Tom Wolfe. Allerdings ist seine Geschichte nach Ansicht eines Rezensenten
0: nur Vorwand für ein pralles Sittengemälde des New York der 80er Jahre.
2: Was Wolfe vor allem erzählt, ist, wie Menschen in New York City leben und was das Rom, das Paris, das London des 20. Jahrhunderts aus ihnen macht.
3: Er beschreibt diese unglaubliche Stadt in einer Lebendigkeit, in einer Farbigkeit mit Einblicken in so viele verschiedene Schichten und Welten. Die Innenrestaurants, die Penthäuser, die Park Avenue Wohnungen, aber auch die kleinen Kaschemmen, in denen die Menschen leben, die den amerikanischen Traum eben nicht geschafft haben. Christiane Klemm ist Dozentin für englische Philologie und
2: Commonwealth-Literatur an der Universität München. Mehr als zehn Jahre hat sie in New York gelebt, unter anderem in genau jener Zeit, in der der Roman spielt. Für sie ist
3: Fegefeuer der Eitelkeiten eine der grandiosesten Stadtromane, die ich überhaupt je gelesen habe und ein Bild einer Epoche, wo man ein Panoptikum und ein Panorama zugleich geboten bekommt. Zu dem Panoptikum
2: gehören neben den Wall-Street-Bankern sowie weiteren Angehörigen der Oberschicht eine Vielzahl von Klein- und Großkriminellen, Staatsanwälte und erfolgreiche Strafverteidiger, desillusionierte Polizisten, Journalisten auf der Jagd nach der heißen Story, ein schwarzer Prediger aus der Bronx und eine Gemeinde, die große Hoffnungen auf ihn setzt. All diese Menschen, die sich ansonsten stark voneinander unterscheiden, haben eines gemeinsam. Jeder will raus aus seiner Gesellschaftsschicht und will in eine noch bessere hinein. Oder aber er hat Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg. So wie er Sherman McCoy bevorsteht. The Bonfire of the Vanities heißt das Buch im Original. Mit diesem Titel bezieht sich Wolfe auf die Scheiterhaufen der Eitelkeiten, die im späten 15. Jahrhundert in Florenz loderten. Damals ließ der Bußprediger Girolamo Savonarola Dinge, die er als eitel, als pompös oder unzüchtig erachtete, in Rauch aufgehen. Im Bonfire of the Vanities löst sich der Luxus, mit dem sich die Hauptperson umgeben hat, in Luft auf. Das ist eigentlich kein Fegefeuer. Christiane Klemm findet dennoch, dass auch der deutsche Titel Fegefeuer der Eitelkeiten seine Berechtigung hat. Die Menschen in
3: diesem Roman. Das sind die, die in einem tatsächlichen existenziellen fake sich befinden. Aber das Leben, in dem sie insgesamt leben, das ist ein Strohfeuer. Und das Bonfire ist ja eigentlich ein Strohfeuer mehr. Das erlischt, das flackert einmal hoch auf und in fünf, sechs Minuten ist genau dieses Leben wieder vorbei. Die nächste große Gesellschaftsdame gibt den Ton an. Der Anwalt ist nicht mehr in, der letzte Woche 700 Dollar die Stunde bekommen hat. Der Richter hat den Wahlkampf nicht gewonnen und ist auch passé. Und dieses Spiel zwischen einem tatsächlichen seelischen Fegefeuer, das die Figuren durchmachen, und einem Strohfeuer, das dieses oberflächige Leben, das er beschreibt, ja eigentlich ist. McCoy
2: betrügt seine Ehefrau mit der schönen Maria Ruskin. Eines Abends holt er die Geliebte vom Flughafen ab und verpasst auf der Rückfahrt die Ausfahrt nach Manhattan. Er verfährt sich. Und die beiden gelangen in die South Bronx, in den 80er Jahren der soziale Brennpunkt schlechthin. Ein Teil der Stadt, in dem Drogenhandel, Raubüberfälle und Bandenkriminalität zum Alltag gehören. McCoy muss anhalten, weil ein Reifen auf der Fahrbahn liegt. Als er aussteigt, um den Weg frei zu machen, nähern sich ihm zwei schwarze Jugendliche. Er hat Angst.
1: Er lief auf den Stämmigen los und warf den Reifen nach ihm, rutschte auf den New-and-Lingwood-Partyschuhen aus. Sherman! Maria saß hinter dem Steuer des Wagens. Der Motor heulte auf. Steig ein! Sherman schmiss sich in den Wagen, schlug auf die Verriegelungsautomatik. Rapp! Maria legte den ersten Gang ein und kreischte vorwärts. Der Magere stand genau da. Plong! Der Magere Junge stand nicht mehr da.
2: Mehr als fünf Seiten nimmt die Schilderung des Zwischenfalls bei Tom Wolfe in Anspruch. Und auf diesen fünf Seiten gelingt es ihm, auf eine, man könnte sagen, altmeisterliche Art, den Leser vollkommen in die nächtliche Szene hineinzuziehen.
3: Meines Erachtens hat er die ganz großen Romane des 19. Jahrhunderts gelesen. Da hast du ja auch beim Lesen immer das Gefühl, du bist in diesem Raum drin, du riechst den Tannenbaum, der gerade in einer kleinen Stube bei Fontane ist und Tom Wolfe arbeitet mit ähnlichen Mitteln, aber setzt dem Ganzen noch ein paar extra Glanzlichter aus. Mit seinen Lautmalereien zum Beispiel. Durch sie erfährt der Leser,
2: wie die Verriegelungsautomatik der Wagentür klingt. Rapp. Ob ein Zusammenstoß leicht oder heftig ist. Plong. Wie das Auto mit Vollgas davonbraust.
3: Vroom. Das Autogeräusch hört man, das Knistern hört man, den Sturm, der durch die Straßen peitscht. Die kleinen angst Da war er wahrscheinlich einer der Ersten, der das auf diese verschwenderische Art und Weise gemacht hat.
2: Ohne genau zu wissen, was passiert ist, fliehen Sherman und Maria. Tatsächlich hat der schwarze Junge, sein Name ist Henry Lamb, eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Ehe er ins Koma fällt, kann er seiner Mutter noch erzählen, dass er von einem Mercedes angefahren wurde. Sogar an die ersten Buchstaben des Kennzeichens kann er sich erinnern. Die Mutter wendet sich hilfesuchend an Reverend Reginald Bacon, einen selbstherrlichen, religiösen und politischen Anführer der Schwarzen von Harlem und der Bronx.
1: Bacon ist nicht Martin Luther King oder Bischof Tutu, okay? Er wird keinen Nobelpreis bekommen. Er hat seine Art, Dinge zu erledigen und manchmal hält diese Art einer näheren Prüfung vielleicht nicht stand. Aber das ist ein Grund dafür, dass er Erfolg hat.
2: So charakterisiert ein Anwalt jenen Reverend, der mehrere vorgeblich soziale Organisationen gegründet hat, zu dem Zweck, Spendengelder in die eigene Kasse zu lenken. Schon die Beschreibung seines Äußeren lässt Rückschlüsse auf sein Wesen zu.
1: Es lag nicht die Spur einer Gefühlsbewegung in seinem Gesicht. Er trug einen schwarzen Zweireiher mit spitzem Revers, ein weißes Hemd mit einem steif gestärkten breiten Kragen und eine schwarze Krawatte mit breiten weißen Schrägstreifen. An seinem linken Handgelenk trug er eine Uhr, an der so viel Gold glänzte, dass man eine Besenkammer damit hätte ausleuchten können.
2: Detailgenaue Schilderungen von Kleidungsstücken, Schuhen und allen möglichen Accessoires finden sich bei Wolf häufig. In einer Besprechung des Fegefeuers der Eitelkeiten im Nachrichtenmagazin Der Spiegel hieß es.
0: Äußerlichkeiten sind die Obsession des Autors. Nichts kennzeichne, meint Wolf, einen Menschen so sehr, wie die Signale und Botschaften, die er per Körpersprache und Kleidung ausstrahlt.
3: Er selber ist ja in der damaligen Zeit der Dandy schlechthin gewesen. Er war berühmt für seinen weißen Anzug, deswegen ist er für mich immer eine Art Oscar Wilde-Figur. Ich bin mir ganz sicher, wenn er morgens das Haus verlässt, die Socken mit der Unterhose koordiniert sind, auch wenn das keiner sieht. Es ist ein Gespür für die Stoffe, es ist ein Gespür für die Farben, es ist ein Gespür auch für die handwerkliche Perfektion, die dieser Mode zu eigen ist, wo jeder kleine Stich, jedes Knöpfchen, jede Spitze, jede Falte zum Tragen kommt. Und das beschreibt er in einer absoluten Akkuratesse und auch mit dem Auge eines Modeliebhabers.
2: Die Garderobe von Unterstaatsanwalt Larry Kramer ist schäbig. In gehobenen Kreisen kann er sich damit kaum blicken lassen. Er trug
1: einen alten Regenmantel über seinem üblichen grauen Anzug. Button-Down-Hemd und Schlips. Er hatte ein paar Nike-Laufschuhe an, weiß mit Streifen an den Seiten. Seine braunen Lederschuhe trug er in einer Einkaufstüte bei sich, einem von diesen glitschigen weißen Plastikbeuteln, wie man sie bei A&P bekommt.
2: Als Kramer beobachtet, wie ein ehemaliger Studienfreund in eine Audi-Limousine steigt, will er auf keinen Fall von ihm gesehen werden.
1: Verflucht soll er sein, wenn er zuließe, dass Andy Heller ihm ins Gesicht sähe und sagte, was machst du eigentlich? Und er müsste sagen, tja, ich bin Unterstaatsanwalt oben in der Bronx. Er würde nicht einmal hinzufügen müssen, verdiene 36.000 Dollar im Jahr, denn das wusste jeder.
2: Wolf liebt die Zahlen und er nennt Beträge. Er verrät den Preis, den McCoy für seinen Mercedes bezahlt hat. Er sagt, wie viel sein Penthouse in der Park Avenue gekostet hat, wie teuer seine handgearbeiteten Schuhe waren. Und er lässt den Leser wissen, was Unterstaatsanwalt Kramer für das Essen hinlegen muss, zu dem er eine hübsche Chefin eingeladen hat.
1: Er musste den Katzenfisch bestellen, weil er das einzige halbwegs bezahlbare Zwischengericht auf der Speisekarte war, 10,50 Dollar.
2: Kramer buhlt um die Gunst der jungen Schönen. Er ist von Sehnsüchten geplagt. An seiner eigenen Frau hat er sich längst abgesehen. Der Glaube an Recht und Gerechtigkeit, der ihn einmal veranlasst hat, Jurist zu werden, ist ihm längst verloren gegangen.
1: Was waren das für Fälle, die er abwickelte? Läppischer Scheiß.
2: Die Arbeit in der Abteilung Tötungsdelikte ist zur quälenden Routine geworden. Wenn sich Schwarze oder Latinos gegenseitig umbringen, dann ist das für Kramer und seine Kollegen nichts weiter als läppischer Scheiß.
1: Die Menge der Prozesse war so überwältigend, dass man keine Zeit mit dem Versuch vergeuden konnte, nebensächliche Fälle voranzubringen. Es sei denn, die Presse saß einem im Nacken.
2: Und plötzlich sitzt der Staatsanwaltschaft die Presse im Nacken. Ein 18 Jahre alter Schwarzer ist von einem Auto angefahren worden. Eigentlich der Inbegriff von läppischem Scheiß. Aber es war ein Luxusauto. Der Fahrer war ein Weißer, er hat Unfallflucht begangen und die Polizei nimmt ihn nicht fest. Das ist genau der Stoff, den Reverend Bacon braucht, um Stimmung zu machen. Er findet einen Journalisten, den Briten Peter Fellow von der Boulevardzeitung The City Light, der die Geschichte in seinem Sinne aufbereitet.
1: Die Mächtigen lassen es zu, dass das Leben eines glänzenden jungen Mannes zerstört wird und haben nur ein Gähnen dafür übrig. Aber wir werden uns das nicht
2: gefallen lassen. Mit diesen Worten zitiert Fellow den schwarzen Führer. Und aus Henry Lamb macht er einen vielversprechenden Musterschüler. Die Berichte tun ihre Wirkung. Die Öffentlichkeit wird auf den Fall aufmerksam. Tom Wolfe kennt die Macht der Presse und die Mechanismen, nach denen sie arbeitet.
3: Er ist ja in die ganz große Tradition des amerikanischen Journalismus hineingewachsen, die amerikanischen Journalisten haben immer sehr bewegend, sehr emotional geschrieben. Nicht zuletzt im
2: Hinblick auf die Auflagenzahlen ihrer Zeitungen. Wolff hat dieses Geschäft von der Pike aufgelernt. Nach seinem Universitätsstudium glaubte der 1931 im Bundesstaat Virginia geborene Tom Wolff, zuerst einmal das echte Leben kennenlernen zu müssen. Er verdingte sich bei einer Speditionsfirma, wo er Lastwägen belud. Aber dieses Leben fand er bald zu echt. Er entschloss sich, Journalist zu werden. Nach ein paar Jahren bei einer Zeitung in Springfield, Massachusetts, stellte er sich bei der renommierten Washington Post vor. Beim Bewerbungsgespräch erklärte er dem Chefredakteur,
0: Well, to tell you the truth, I just want to be a general assignment reporter and cover local news. He said, you're hired. Ganz ehrlich, ich möchte Journalist und Reporter für Lokalnachrichten werden. Da sagte er, Sie sind eingestellt.
2: Die meisten Bewerber wollten über das Weiße Haus berichten. Wolf aber sagte von sich, er sei kein politischer Journalist. Er schreibe lieber über die alltäglichen Dinge in der Stadt. Über den Motorsport zum Beispiel. Als er Leute kennenlernte, die alte Autos frisierten, sammelte er Material, recherchierte, interviewte Monteure, Konstrukteure und Fahrer, und stellte irgendwann fest, dass er viel zu viel Stoff hatte. Die Folge? Eine Schreibblockade. Was er dem Redakteur des Magazins Esquire schließlich ablieferte, war eher eine Zusammenfassung dessen, was er hatte schreiben wollen, als eine fertige Reportage. Doch die Geschichte wurde gedruckt. Nicht allen, die sie lasen, gefiel sie, viele aber waren begeistert. Und Wolfe selbst hatte festgestellt, This is a wild, wild, wonderful nation.
0: Wir leben in einem irren, wunderbaren Land. Wenn man sich irgendwo in diesem Land einen Monat lang in ein Thema vertieft, hat man eine grandiose Story. Man findet massenhaft Stoff.
2: 1965, Wolf arbeitete inzwischen für die New York Herald Tribune, erschien sein erstes Buch. Es enthielt 22 seiner Reportagen. Und jede davon behandelte irgendein Randphänomen des US-Kulturgetriebes, beziehungsweise ein Thema, das bis dahin für Journalisten als eher uninteressant gegolten hätte. Darunter war auch die Geschichte über die frisierten Autos. Sie gab dem Band den Namen:
0: Das bonbonfarbene, tangerinrot gespritzte Stromlinienbaby.
2: Wer vor allem aufhorchte, das waren die Kollegen. Denn Wolff nahm sich der Dinge, über die er berichtete, mit literarischen Mitteln an. Mit Dialogen, mit inneren Monologen,
3: mit symbolischen Details. Die vielleicht für den Fall selber, den er beschrieben hat, nicht so wichtig gewesen sind, aber die das Lokalkolorit und die Atmosphäre noch mehr beschwören konnten. Da hat er die ganz neue Schule geprägt. Und das hat den amerikanischen Journalismus und von dem ausgehen natürlich auch alle anderen Journalisten sehr bereichert mit ihren Stilmöglichkeiten und Beschreibungsmöglichkeiten, die sie hatten. Vielleicht ist es übertrieben, Wolf als den alleinigen
2: Schöpfer dieser neuen Art von Journalismus zu bezeichnen. Auf jeden Fall aber war er der bedeutendste Vorreiter des sogenannten New Journalism. Fast 30 Jahre lang war Wolf Journalist. Dann ließ er in Interviews gelegentlich die Bemerkung fallen, er habe Lust, einen Roman zu schreiben: einen Roman über New York. Als möglichen Titel nannte er Vanity Fair. Daraus wurde schließlich »The Bonfire of the Vanities«, aber
3: »Bonfire of the Vanities« lässt jeden, der es im englischen Original liest, sofort an »Vanity Fair« denken.
2: An den großen Gesellschaftsroman des Engländers »William Makepeace Thackeray« »Jahrmarkt der Eitelkeiten«, in dem der Verfasser ein Bild der Londoner Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts malt. Weil er glaubte, den Druck zu brauchen, den er von seiner journalistischen Arbeit her gewohnt war, schrieb Wolff das Fegefeuer der Eitelkeiten als Fortsetzungsroman. Von Juli 1984 bis August 1985 lieferte er dem Magazin Rolling Stone alle zwei Wochen eine neue Folge. Wie bei seinen Reportagen legte er größten Wert darauf, dass die Fakten stimmten.
3: Alles, was er beschreibt, hat er entweder aus erster Hand erfahren oder hat so gute Quellen gehabt, von denen er die Auskunft bekommen hat, dass es vollkommen plausibel ist. Es ist haargenau so, wie die Wirklichkeit in der damaligen Zeit war. Da kommt ein ganz klarer Sachverstand zum Tragen. Die Arbeit
2: als Journalist war für den Romanschriftsteller Tom Wolfe kein Umweg gewesen. Sie war unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg in dem neuen Genre. Bald nach dem Abschluss des Fortsetzungsromans begann Wolff, das Buch zu überarbeiten. Unter anderem wurde Sherman McCoy, der in der ersten Fassung Schriftsteller gewesen war, zum Börsenmakler.
3: Das Fegefeuer der Eitelkeiten war damit Einer der ersten Romane, die Wall Street zum Thema hatten und diese unwahrscheinliche Gier, die in der Luft lag.
2: Außerdem behandelt der unpolitische Journalist und Schriftsteller Tom Wolff nun doch politische Themen.
1: Oberstaatsanwalt Weiss war seinen Wählern, vor allem den Juden und Italienern, die oben um den Riverdale und den Pelham Parkway herum wohnten, als Abe Weiss bekannt. Weiss war für seine Publicity-Geilheit berüchtigt. Auf Weiss kam eine Wahl zu und die Bronx bestand zu 70 Prozent aus Schwarzen und Lateinamerikanern. Und er würde dafür sorgen, dass der Name Abe Wise über jeden Fernsehkanal, den es gab, zu ihnen hinausgepuppt würde.
2: Wise braucht die Stimmen der Schwarzen und der Lateinamerikaner. Um sie zu bekommen, muss er beweisen, dass seine Behörde die Strafverfolgung Weißer nicht vernachlässigt. Immerhin kommt es bereits zu Protestaktionen gegen die Untätigkeit der Justiz im Fall Henry Lamb.
1: Wise Justiz ist weiße Justiz. Das Volk ruft Rache für Henry. Keine Ausflüchte, Abe. Unfallflucht, Lüge für das Volk.
2: Handelt jetzt! So steht es auf den Schildern und Transparenten der Demonstranten. Der Oberstaatsanwalt ist händeringend auf der Suche nach einem Wasp, einem Angehörigen der weißen anglosächsischen protestantischen Oberschicht, an dem er ein Exempel statuieren kann. Da liefert ihm die Polizei Sherman McCoy. Der einstige Master of the Universe verliert alles: seinen Beruf, seine Familie, sein Vermögen, seine Wohnung in der Park Avenue. Und natürlich seine Geliebte, die als Erste. Er wird vor Gericht gestellt. Doch die Verhandlung löst sich in einem gigantischen Tumult auf. Damit endet die Erzählung. Aber es folgt noch ein Epilog, bestehend aus einem Zeitungsbericht, der genau ein Jahr nach der Verhandlung erscheint. Seine Überschrift?
1: Finanzmann wegen Tod eines Schülers vor Gericht.
2: Henry Lamb ist gestorben. Sherman McCoy muss sich nun wegen eines Tötungsdeliktes verantworten. Anklagevertreter ist nicht mehr Larry Kramer. Der hat versucht, der schönen Chefin Vorteile zu verschaffen und wurde wegen staatsanwaltlichen Fehlverhaltens aus dem Verfahren entlassen. Der Reporter Peter Fallow hat sich mit der Tochter seines Verlegers verlobt und befindet sich mit ihr auf einer Segeltour in der Ägäis. In einem Interview wurde Tom Wolfe gefragt, ob sein Buch als Satire zu verstehen sei.
0: Bei einer Satire,
2: antwortete er, schreibt man
0: die Fakten zu einem übertriebenen, also lächerlichen Punkt hoch. Im Fegefeuer der Eitelkeiten habe ich die Dinge gar nicht weit genug getrieben. Da draußen geht alles noch viel wilder zu.